0: Det här är en podcast från HeavyUnderground.se HeavyUndergrounds podcast Curator of Taste Ni vet hur det funkar uh, Jag, Magnus Tanigen som kör podden uh, har ju ett gäng oerhört begåvade skribenter på heavyandgrund.se som skriver om skivor och konserter och allt möjligt. Uh, ni har träffat Ylva och Anders tidigare. Idag ska ni få träffa Emil Gustafsson. Välkommen till podden.
1: Ja, men tack så mycket. Tack så mycket.
0: Snygg radio. Var här. Ja, snygg, radio intro, intro jag fick till där.
1: Ja, verkligen. Ja. Det är märks att du har gjort det här nu i några år. Liksom. Det är inte den första poddenspelning som, som kommer.
0: Nej, efter tio år så satt, satt den där intrott på riktigt. Liksom. Det känns bra. Exakt,
1: exakt. Hur många har du gjort? Best? Hur många poddar har du gjort genom, genom alla år? Tr tror du? <här>
0: uh, jag vet inte. Jag räknade ihop det där någon gång. Och det, ja, det är över 500 i alla fall måste det vara.
1: Ja, sjukt alltså. Mm. Du har gjort en fin liten fin kulturgärning som du har lyckats bygga ihop under de här åren på man värt säga. Och, och fint att en del bara på den också ja, för den delen.
0: Vi hjälps ju åt med det här nu. Så att det är ju inte bara jag. QH eh, of Taste avsnittet Där pratar vi egentligen om eh, skivor vi har hört på sistone och eh, saker vi ser fram emot och konserver vi har varit på. Det är helt enkelt två nördar som pratar musik. Men det liksom föreläder mig att fråga lite grann vad ditt förhållande till musik generellt är.
1: Ja, det är ju helt otroligt starkt får man ju säga. Det är något som har följt mig genom livet. Från, tror jag, biblioteket i Åmål där man lånade skivor, där man var grabb sju skivor i veckan. Till, ja, då satt vi alltid på ett café och snackade hårdrock. Och, eh, och livet eh, ja, men varenda dag så jag var grabb, så jag var kanske 12-13 år. Så nästa har det varit en jättestor och stark kraft i mitt liv. Och. Den blir liksom aldrig mindre utan den blir bara större. Så ja, det är ju ja, men allt som man med det att göra och prata om det och spela musik och lyssna på musik och gå på gig och skriva musik. Och allt som man med det att göra är ju det roligaste jag vet. Ja,
0: faktiskt. Du, du lyssnar ju inte bara på musik. Du spelar ju faktiskt själv också.
1: jag gör ett tappert försök till det här, i alla fall. Oh, ja.
0: Nu får du ta och av oss. Du var ju faktiskt med i Orochen som var ett av mina favoritband för några år sedan, så att
1: Ja, det är väldigt fint att du säger så. Och, och det, ja, ja, men det är kul. Är det. Och jag håller på nu och knådar på lite, lite nya saker här. Så får vi se vad som, vad det, vad som blir av det. Men det är väldigt kul. Mm.
0: Eh, har du, om du skulle sätta en profil på dig själv, när jag växte upp på man syntar eller hårdrockar det är ju inte lika lätt idag. Men liksom, om du skulle säga någon sorts musikprofil på dig vad är det du om Emil själv får välja en dag när han kommer Nej. hem vad, vad slår han på då?
1: Ja, det, men det är ju en, en väldigt spännande fråga för att jag börjar ju som någon form av Hårdrocks eh, ja, hårdrock, ja, jag, jag var med i en, man kan nästan kalla det för hårdrocksekt i Omole, där jag kommer ifrån där allting annat var förbjudet eh, så absolut grunden i hårdrocken och extremare metal och sen så hittar jag dyllan och dyllan öppnade över porten till eh, allting annat. Liksom. Så, så idag så är jag väldigt spridd. Så alltså. jag lyssnar på mycket folkmusik och mycket postrock och mycket eh, grunge. Liksom. Det har varit jättestort för mig i livet. Men så idag får jag väl kalla mig själv en rockgubbe med smak. Kanske. <laughs> Eller vad i med den. Alltså, rock är väl, är väl. Jag gillar alla genrer egentligen. Väldigt obunden. Men, men det är rocken som fortfarande lever och leder mig framåt
0: mm. kan man väl säga mm. Hur upptäcker du ny musik då?
1: Ja det, är, det gör jag ju nästan eh, varje dag liksom. och det är väl det som är så tacksamt med algoritmen algoritmer och sådär att man drar på Spotify och så ibland så när man över något eh, och sen så klart att ja, via Heavy Underground jättemycket grejer och sen har jag ju fått någon idiotiskt svinbra idé om att gå och se minst en spelning i veckan resten av mitt liv. Och då går jag ju och ser allt. Shit. <hör> <hör> eh, som kan tänka sig. Men umgås också mycket med musikintresserade som tipsar och sådär. Och, så där. och jag, jag älskar alltid ett bra tips. Jag, det finns ingenting som gör mig gladare.
0: Nej. Vi ska ju prata förmodligen om några sådana här saker du har upptäckt på sistone alldeles strax Men eh, du sa gå och se en spelning i veckan Och det kan man ju inte göra om man bor i till exempel Västerås Det jag bor eh, Du bor ju i Göteborg
1: Ja men det stämmer, vet du. Det stämmer.
0: Hur, hur skulle du beskriva Göteborg som musikstad för en allätare som dig då?
1: Ja men just nu är den faktiskt helt fantastisk Ehm um... Jag har nu ja, så här, de senaste veckorna jag har, så här, kollat min, så här, vad jag har varit intresserad av för event på Facebook. Och det har varit, vi ja, är och lördag fem spelningar liksom, som jag vill gå och se. Ehm, och då är jag så här, shit vad ska jag göra nu? Och så får jag alltid panikångest. Eller så här, så springer jag på något av dem och så hoppas på det bästa. Liksom. Ehm, men samtidigt så är det ju en ganska hård, hård miljö nu för våra livescener. Som har byss exempelvis som av olika ledningar får lägga ner. Jättetråkigt verkligen. Fyrens ölcafé som inte fick ihop det sticker finger som mycket gick i stöpet och sådär. Så det är mycket gig som händer men tyvärr verkar det väl som att det har blivit, ja, men om det är inflation i gig eller att människor inte köper biljetter eller ja men vad det nu beror på så, så känns det som att den är ganska hotad. Vilket gör mig nervös och, och ledsen. Och uh, ja, men folk borde nog faktiskt ge sig ut på de här spelningarna. Uh, och gå dit. Mm. Uh,
0: det känns som att vi fortfarande är lite otackt efter de här två åren som försvann. Liksom.
1: Uh, ja, men det känns väl så. Jag, jag, vet, inte, jag vet inte vem jag pratar med. Det var någon, någon musiker eller något band som spelade. Eller om det var någon bokare. Ja, skitsamma. Mm. Uh, då, men, men att fortfarande många band fortfarande lever på den sista liksom rollen mm. och ja, det också ligger ute med ja förans, gage och, och sådana saker som är att det är fortfarande en pendel som är otakt och det är ju ja, det är sjukt att det här lilla viruset kunde ställa till med så mycket även för kulturen så att säga.
0: Det är också en effekt alltså folk jag har ju också pratat med folk som arrangerar mycket och så där att folk det är skitdåliga skit dåliga på förköp nu för till. Mm. De stackars bokarna de sitter ju där och har magsår två dagar innan och inte har sålt 50 biljetter. Mm. och Sen så kan det ju ändå bli bra med folk, men folk bestämmer sig senare. och Det där tror jag kanske också är ett beteende som inte har ändrats tillbaka. Liksom.
1: Nej, precis. Och det, det är ju svårt. Alltså, man kan för verkligen förstå den här bokakrisen eller bokakänslan. Och och jag tänker att det måste ju finnas något sätt att göra det på ett annat sätt. Eller så här, det måste ju finnas är såklart för, för de som köper biljetterna, men också för bokarna. Så det måste gå att göra någonting här. Alltså, som krydd mangel nu är ute och, och säljer biljetter, alldeles för billigt, alldeles för tidigt kanske, men det är ändå ett sätt att att driva frågan och göra det uppmärksamt så att de har möjligheten att boka och göra bra grejer liksom. Mm. Det, det är svårt. Och just att, att kultur ja men så här, vi lever ju ja men, på gott eller på ont jag kanske mest tycker på ont i en väldigt kommersiellt driven miljö där kulturen då har en ja men, ganska så hotad plats liksom. och, och att kunna ja men, i slutändan så handlar det om folks och pengar och möjligheter. Och, både för bokarna och ja. det, det känns som ett, ett, ett ekosystem som inte riktigt funkar kanske.
0: Nej. Ja, vi får hoppas att det liksom går åt rätt håll ändå. Det är ju bra att du går på spelningar i alla fall och håller liksom biljettförsäljningen igång då.
1: Ja, jag försöker. Ja. Jag försöker.
0: Det är bra. <laughs> mm. eh, vi ska ju prata om lite skivor vi har hört här i tänkt och jag tvingade av dig några namn på några plattor och några artister och jag har några också så, här. så jag tänker att vi kör varannan giv, men eftersom du är gäst så får du börja
1: underbart, och det känns som liksom att jag skrev så jävla många plattor till dig och så svarar du med två ja <laughs> så vi får se hur långt det kommer då mm.
0: du får. Det, det är egentligen du som är huvudnumret här så att du gör inget om du har fler än mig så
1: tycker jag inte. Jag delar gärna den platsen med dig, skulle jag säga. Mm. Ehm, nej, men jag måste nog... Det första som jag faktiskt vill, vill lyfta då är Christian Fjällwanders senaste skiva, Hold Your Love Still. Jag skrev ju om den här för någon, Hon var förra veckan. Mm. Ehm, och den skivan gjorde någonting med mig som som, ehm, som sällan hände faktiskt. Ehm, otroligt bra från första till sista stund och hur han liksom på något sätt har hittat eh, med sitt eget allvar i musiken och hur de här låtarna berättas. Och, och musiken är det är liksom det är knappt musik för att de, de tonsätter liksom bygger en värld tillsammans, ett fint universum. Mm. Eh, den har verkligen, den har följt mig nu här eh, ja, några veckor faktiskt. Jag lyssnar på den varje dag, kan inte sluta. Och det, jag är väldigt eh, tacksam för det.
0: Mm. det är en fantastisk um, känsla när det där, när en sån skiva kommer så Man liksom bara, den bara går liksom. att man tänker på det så slår man på den och lyssnar på det för, man bara, för att man vill komma in i igen va?
1: ja men precis och jag, ja, men jag skrev till Christian Silvander på, på Instagram och tackade så mycket för skivan och sådär och så lyckades jag luska ut av via honom hade jag säkert kunnat googla mig till men jag frågade honom i alla fall, den som spelat trummor och det var då Per Nordmark just det det trumspelet som är på den skivan måste jag faktiskt hylla något av det bästa jag har hört alltså, otroligt eh, musikaliskt trumspel här
0: mm. är ju en cool han har ju varit gäst här i våras han, faktiskt, men han släppte sin, det blir ju förra soloskivan han har släppt den nyligen också på svenska, mm. men han släppte en engelska The Building det är fantastisk platta det också
1: Ja, men verkligen. Jag uppskattar den väldigt mycket. Och på något sätt, den känns ju så här, väldigt långt ifrån Kjell där på ett sätt, mm. samtidigt som man hör menar, det här dynamiska tänket. Liksom. Mm. Det är väl det han är kanske bäst på, då. dynamiken, som trummis och som men han har något i sina, i sina händer. Ja, sen, ja han hade, märkst,
0: fick, liksom. har ju fått det både från Breach of Fireside så att det är liksom
1: ja, det är ingen dålig CD alltså. Nej. Jag kan man inte säga. Nej.
0: Alltså, det... jag gillar ju Christian Silverander också, men det är så här, jag har fått nästan lära mig att göra det för att han har ju ändå en liksom, lite egen röst så där som man får, i alla fall, min, mina öron har fått vänja sig vid honom. Men sen när man väl har gjort det då Ja, du som du säger, det är en helt egen liten värld.
1: Exakt. och Det var det som är så spännande med hans röst. Då, för, ja, men, jag har lyssnat på honom jättelänge och, och att den har förändrats väldigt väldigt mycket. Och Det känns som desto mer baryton och bas han blir, desto mer allvar blir han också. Som att varenda, varenda röstförändring i hans eh, stämma, desto mer allvar fram blir han och mer berättande. Och jag tycker han. Eh... Att bara bli bättre faktiskt. Och han har varit bra från början hela tiden. Men... Ja, det är coolt tycker jag. Jag skrev på Instagram. Jag tog inte mig själv på allvar och han gjorde det absolut inte. Men, men jag skrev att... Och, och, och frågade han om inte han kunde starta band med Dave Eugene Os Edwards och Pelle Osler. För, då, för då, hade jag, då hade jag lyssnat på det varje dag. Ja...
0: Mm -hmm. Hold your love still heter Plattan. Med Christian Chavander. Det är väl en varm rekommendation här från Heavy Gran Och lyssna på den. Mm. Oavsett vilken musik man tycker om. Annars kanske. Så öppna era sinnen som man säger. Jag noterade bara det att när jag, samtidigt när jag såg vad vi hade valt för skivor du och jag och musik vi ville prata om så det finns ändå någon form av eh, röd tråd här eh, det kanske inte är den här. det är inte nå, knappt någon det-takt håller jag på att säga, jo lite men inte mycket eh, och det är inte speciellt mycket hårdrock överhuvudtaget, utan vi rör oss någonstans i det här lite halvgotiska eller vad man ska säga
1: M mycket höst, höstmusik exakt i gränslanden till morgondagen. Ja. Inte hela vägen, in i Mordor, Men på gränsen.
0: Nej, men ganska typisk novembermusik kanske man skulle säga. Eh, det var väl någon månad sen nu den kom, men jag tänkte ju tipsa om Nicole Saboné eh, och Johan Kismet som kom ja, för månaden. Då. Det här är väl hennes fjärde platta tror jag. Eh, och jag har ju gillat den ända sedan debuten, var det var 2014 den kom då var det mer post, ren postpunk hon ägnade sig åt jag tyckte den var helt fantastisk sen så har hon ju tänt lite på gränserna på de uppföljare som har kommit som kanske liksom letat efter sitt uttryck men på den här plattan tycker jag att hon hittar det och jag vet inte om man kan kalla det för gotisk indie rock eller någonting för det är lite det är ganska catchy grejer Samtidigt som det finns den här postpunk-grejen någonstans i bakgrunden fortfarande. Det ganska mycket av det på vissa låtar på den här plattan. Och sen så tycker jag att hon sjunger ju fantastiskt. Apropå röster då. Så att den här plattan, som du sa om Christian Kjellvander, den här har liksom gått hemma här. Den första veckan efter den släpptes så tror jag den gick nästan en gång om dagen. Mm. eller jag på den i bilen på vägen till jobbet eller ja, du vet så fort man fick en chans så lyssnade man den på den liksom.
1: underbart, jag, jag hade ju inte lyssnat på den faktiskt innan du Nej. skrev den och lyssnat på den på, på vägen hem från jobbet nu när jag promenerade så jag måste kolla vad låten hette men jag blev väldigt direkt träffad av en av låtarna som heter eh, Before You Know It den blev jag hette, shit vilken alltså första direkt träff på något sätt.
0: Coolt. Mm. Det finns ju några riktigt bra så alltså, Som sagt, det är ju nästan kommersiell pop i en del. Och det är inget fel i det. Men kanske inte det man hade förväntat sig själv liksom, att fastna för. Men det är, det är någonting med hennes grundton, tror jag. Och sen, alltså hennes röst, ja, det, jag skulle kunna lyssna på den i timmar. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och, och utifrån min första lyssning då. Jag kan ibland lyssna kanske för mycket på produktioner och sådär. Men jag tycker den skivan verkar ha, de har verkligen jobbat genom låtarna. Så att det liksom är, ja men de har verkligen hittat, hittat soundet i varje unik låt. Och jobbat genom det så att det passar, rösten driver på det och så bygger man ett rum efter, efter rösten. Mm. Vilket jag tycker är kort.
0: Sen tycker jag hon har mognat ändå. För det är, så här, hon har inte liksom varit jätteaktiv emellan. Skivsläppos och där, men det beror ju på att hon håller på tag om någon doktorsexamen i molekylär biologi eller något sånt där samtidigt. Så att det här är liksom, mustiserandet har väl fått liksom, legat och grott liksom på sidan om när hon inte har haft tid för det. <laughs> och sen kommer tillbaka till det och kanske återupptäckt nu spekulerar jag här vilt som man gör men liksom, mm. liksom fått återupptäcka sin, sin musik varje gång hon ska göra något. Mm. Och det där kanske är nyttigt för en artist att kunna göra och hålla det fräscht liksom.
1: Ja men verkligen för att det blir ju, alltså jag vet ju själv när jag sitter nu och försöker skriva lite låtar och så försöker man få ihop saker och så har man gjort, man liksom just där distansen till, till en skärv och till vad musik är är ju väldigt flytande mm. alltså ibland får man flow och så kanske det flowet sitter i en stund och så tar man en paus och så tappar man bort sig och så när man då hittar någonting annat igen så blir det ju nytt och fräsch på man liksom så det tror jag ligger mycket i det här. Förundrad av ändå musiker och band och artister och sådär som lyckas ha ja men typ fem band igång samtidigt. Eller ja men jobbar som molekulärbillåg, har tre barn, fem band och ändå är trevlig och <laughs> träffa dem på stan. Typ. Jag förstår inte hur man får ihop det. liksom. Nej. Nej
0: så är det. Men eh... Hur som helst, Nikolsaboné, Kismet. Kolla upp den och alla andra plattor för övrigt också, tycker jag. Eh, ja, du får väl fortsätta på din lista.
1: Ja, och det är ju då alltså, helt oundvikligt för mig. Och om jag kan prata om oslur så, så pratar jag om Osler. Eh, så, så jag måste ändå ta, ta, ta tillfället här igen. Eh, och allt så handlar det väl om alltså, att re och återutgivna saker och musik. Eh, han har ju släppt ut nu då eh, sin, sin frivad brus som jag tror kom för tio år sedan om det är tio årsrubileum. Så nu har den äntligen kommit på vinyl. Så han gör en eh, turné runt om i at på, at, at på några få utvalda platser i Sverige. Han kommer till Göteborg nu på fredag 24 november. Och så har de släppt en, ja, men en, en mörkare mix på en låt från skivan digitalt som, som release för det här. Liksom. Mm. Och jag då, ja, men här, jag, jag är inte ofta för återsläpp och releaser och sådär. Men här går jag fan i taket alltså. Och det är den mixen i sig, ja men den kanske jag hade varit utan men just tillfället att återuppdäcka den skivan igen. Och ehm, vad den har gjort för mig, liksom. Jag håller nog det som en av mina så här starkaste topp fem, ja men superhögt i, i livet, liksom. Eh. Och det ska bli så jäkla kul då, att få se det här live på eh, på igen. Och jag är så taggad så jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen, faktiskt.
0: <laughs> Känns som att Os Oslen är lite så här doldis ändå. Alltså, han har ju funnits med lite överallt. Jag, menar, jag man, känner ju någon från sällskapet där väl med Tåström och... Sådär. Men han är liksom inte som solartist, kanske gjort jättemycket så här som har märkts.
1: Nej, men precis. Och det är även för att är ju ganska sträv och, och ganska gubbig rock, eller, eller Euroblues som man själv kallar det, i alla fall på ett brusplattan mm. Så den, det, är liksom, det är ju inte musik för vem som helst kanske. Det, det kommer inte slå på P3 eller, utan det håller sig i det här gränslandet mellan ljus och mörker. Och det berör ämnen. Han sjunger på skånska och det, det är liksom trasigt och mörkt på ett otroligt vackert sätt. Mm. Som, som liksom ja, på något sätt har fångat eh, hans sätt att spela tar Men om jag tar en gitarr så, så, så ja, men får jag prestationsångest. För att jag vet att <laughs> <laughs> det hade varit mycket bättre för att också spela en <laughs> ja hur
0: är, hur är han live då?
1: Ja, det är faktiskt helt roligt. Jag tror att jag han nu sju gånger eller någonting. Jag tror att han tycker att jag är en sån creepy fan som dyker upp och säger hej. HL <laughs> för full varje gång <laughs> men, men, men det är verkligen eh, Ja men det är mästligt är det. Och Nu spelar vi ett, bru, eh, ett brustad Den spelas ju in i Om jag minns rätt i Hansa-studion i Berlin När du gav sig och då hade han ju med sig Ja men det var Conny Nimmersjö och Christian Gabell Och um, Rocky Sivarsson Och Pelle Osler Och säkert någon som jag glömt nu då Men, men nu så kör han eh, När alla lives har han bytt namn så är det Mikael Nilsén, Tror jag att han heter Och så är det hux Nätter Malm Som spelar rum i Ghostblatt Och Rookis, uh, uh, Ulf Ruckis Som spelar bas uh, Och jag såg dem för um, Förra sommaren här och i en liten smedja här ute i Tollred utanför Göteborg. Eh, och det var en sån ohygglig kraft. Så att jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var eh, ett av förra årets starkaste spelningar mm. faktiskt.
0: Jag syns att man missar det då, höll jag på att säga. Men eh, man får väl hoppas att han ber sig ut flera gånger. Eh, ja, Osler. Ett brus. Kolla upp den när den kommer. Eh, Inser jag, du måste ju en snygg radioövergång här igen. Du nämnde Hansa studio, så nu kommer vi inte att prata om en skiva. Nu tänker jag prata om en film. Men jag gör som jag vill, för det här är min podd, så jag håller mig inte riktigt till ordningen här. Men, men det har med musik att göra. Jag såg, jag och min kompis Daniel var de två av tre besökare på premiären av Mutiny in Heaven, en film om The Birthday Party. När man Fan om Nick Cave vet man ju vad The Birthday Party är för någonting. Det var ju hans rent tekniskt sett, andra band. Egentligen är det samma band som hans första band. Fast de bytte namn på ett flygplan medan de var jättefulla på väg till London. Så de klev på flygplanet från Sydney eller var de åkte ifrån. Då hette de The Boys Next Door. Och när de klev på planet i London så hette de The Birthday Party. så gick det till. När de skulle flytta från Australien till Storbritannien. Men den här filmen presenterade kanske inte så jättemycket nytt om bandet så, men den är ju berättad av bandet själva, vilket är fantastiskt eh, intervjuven är, jag har några år på nacken jag tror att några av dem är gjorda 2007 eller något sånt där eh, Roland S. Howell är fortfarande i livet, han gick ju bort eh, några år senare eh, gitaristen var i bandet men så att det är, man får höra liksom hela historien från dem själva. Och det är roliga är: man skulle ju kunna göra det här till en dokumentär om Nick Caves första band. Men det är det inte, utan det är verkligen en dokumentär om bandet. Så att alla är liksom jämlika i det här berättandet. Vilket ger den, tycker jag, en fantastiskt kul kvalitet. Och kopplingen här: de flyttade ju så småningom för de större delen av bandet hatade London för det var kallt regnande och de hade inga pengar och kände ingen. Så det var lite obegripligt att de flyttade dit. Men sen så efter några år så flyttade de till Berlin och då hände det ju grejer. Eh, både bra dåligt för bandet. Men eh, de gjorde en, sin sista och kanske bästa skiva där just i Hansa Studios. Eh, och så började de hänga med Einstein i Neubauten och Blixabargel och sådär. Så att, det fanns liksom ett annat sammanhang där. Sen så slutar bandet och existera av hundra olika anledningar. Knark, en av dem. Eh, de växer ifrån varandra. Eh, och det är också som är skönt med den här. Det är inte så sentimental, filmen egentligen, utan den slutar bara med ja, nej, men så splittrade vi bandet. Och det sista ni kan ju i filmen är att jag hade dags att göra någonting annat. Sen kommer det efter texterna. Så. <här>
1: ja, grymt alltså. Ja, och, ja det så himla fint att få se den filmen. Jag, jag har inte sett den, men jag, men jag älskar ju också Nick Cave väldigt mycket. Det är ju en stor, stor, äh, ja, men stor förebild för mig musikaliskt. Och, och framförallt också gitarristen Roland S. Howard. Han är ju också helt... Äh, släppte ju någon där som Just var okay. helt otroligt bra. Yeah. Som jag bort från heten nu tyvärr, men coola like gubbar.
0: Ja, och jag tycker det är fint att det kommer så sån här film för jag tycker ändå Birthday Party, de kanske inte gjorde Radio Rock, liksom att passar att spela så det är ju ganska egen postpunk sak liksom eh, eh, halvaggressiv och obehaglig stämning liksom. men de siktade ju på att bli världens farligaste band, det var ju liksom deras amb ambition när de startade bandet finns några hysteriskt roliga kommentarer där kring, det var några spelningar de hade rad med poliser, stod framför scenen och då, då tyckte Rollandes Howell att nu har vi liksom nått det vi vill där, liksom. det, det är så här det ska vara liksom, så här. Mm. Eh, det är vi där publiken där och så är det poliser emellan, man, så, här, så då Uh, och det är svårt att tänka sig Nick Cave som man ser honom idag som en distinguerade äldre herre han är på 66 år och i kostym och liksom går till kontoret varje dag och skriver uh, fantastisk lyrik liksom så här mm. uh, den här heroinsnubben som springer omkring på scenen i den här dokumentären att det är samma person <laughs>
1: Ja, sjukt alltså. Jag var, faktiskt, jag var i Australien för massa år sedan. Kanske 12 år sedan. Då hade de på en, en, ja, om var Nationalmuseet, ett museum i, alla fall, i Canberra. Så hade de en utställning om The Cave och hans karriär. Mm. De visade upp massa bilder och man kunde även kolla på filmer och lyssna, lyssna liksom på hans karriär från början till slut. Ja. Mm. Otroligt spännande faktiskt. Och att han till slut lyckades bli vuxen på något sätt. Att mm. han att han lyckades lämna den fasen.
0: Precis. Jag har jag var tvungen att springa hem och titta om på dokumentären 20 000 Days on Earth det finns ju på strömningstjänster som handlar om Nick Aives karriär. Alltså, den är så fin den, apropå nu spinner jag vidare på det här, men den är så fin på något sätt för han går omkring i ett fiktivt museum om sig eller, det fiktiva Nick Cave-arkivet. <laughs> och samtidigt så pratar han med folk ur liksom, sin, sitt liv som faktiskt är med i filmen. Och då blir det som en när han sitter och kör bil och sen jag plötsligt när han sitter och kör bil så dyker Blixa upp sitter då, och berättar varför han slutade i, i Bad Seeds. liksom för att ja, Nick började spela rik, vanlig rock. Liksom, det ville inte han vara med om. Och helt plötsligt sitter Kylie Minogue i baksätet och börjar prata om liksom... Ja, allt möjligt det, det, det är Så jag blev liksom jag hamnade i någon sorts Nick Cave-koma Här efter mm,
1: Underbart, men då måste jag verkligen Jag har inte sett den For Days 1000 days on earth heller Nej. Så då har jag ju lite Tittningsmaterial att, att ta igen här helt enkelt Det har du ja. Underbart
0: Nog om Nick Cave
1: Ja och det här med snygga radioövergångar. Jag fastnar ju det att jag skulle lyckas med det på något sätt här. Men, men det, det har jag ju faktiskt inget. <laughs> men men eh, jag tycker väl om det här då. Dualiteten kanske. Eh, ja men från, från Osler och Ettbrus. Och gå och se dem live och sådär. Och så återigen för besöka över den skiva som släpptes tidigare år då. Som jag också såg live här. Och det är ju David Eugene Edwards då. Mm. Som... Eh, Släppte den magiska skivan Jacint här För ett tag sedan Och han de, Dels är skivan Det är hans första soloskiva I karriären och Går från 16 horsepower till woven hand Gör ett olika samarbeten Och så där. Och efter en jäkla massa år Så kommer den här solskivan. Och ja, men Jag, jag, jag kan väl tycka att, att Han har varit lite ojämn ibland Jag tycker att allt han har släppt är bra Liksom men så kommer den här skivan Och jag blir totalt vält Och det är liksom Man, man kommer in i hans För om jag tolkat honom rätt i alla fall Så är han ju en En man som är djupt djupt kristen eh, Livrädd För den gud han själv tror på Och tror att han själv kommer att Fångas upp bland Liksom ja, men, han, han vet inte riktigt om han kommer till himlen eller helvetet eh, och det är ganska tydligt. För mig är det så jag tolkar det. Och så får man höra hur han slåss mot de här demonerna och berättar de här eh, fantastiska texterna som han skriver satta i den här väldigt tribala eh, konstiga miljön med syntar och skrot och, och, och guitar. Så alltså det är så, så vackert och, och kraftfullt. Liksom. Mm. Så han spelade ju då, den fri man släpptes väl i, jag var lite dålig på den månader sen. den släpptes för några månader sedan och ja, så ja. Och så såg jag han här nu på, på Nefekiti i Göteborg eh, för en månad sen kanske. <laughs> mm. Och då han kommer in på scenen och har på sig, han ser ju alltid coolast i världen, cowboyhatt och, och trånga jeans och någon kravatt och, och stor gitarr och ögon inomhus. Han har en fransman som spelar synt och skrot och, och gitarr. Och så ska de framföra då, In inte hela skivan men mycket låtar liksom var från den blandat med någon Bob här Hand-låt och någon Sixteen Hållspaw-låt och sådär. Eh, och så drar det igång. Han liksom står och mässar med publiken, till en början lite försiktigt. Sen går hans tv-skärm, hans bakom scenen, alltså skärmen som visar grafik och sönder. Då blir han sur på tv-apparaten, sur på tv-tekniken. Och sen så kommer han igång och hamnar i sin trans där han står och liksom att man hänger sig själv på scenen och talar i tungor över den här liksom, texterna och nästan rituellt tar med publiken på en resa som var ja, det var helt sjukt faktiskt. Mm. Och det, det andra gången i år så såg det med maj också och, och nu det här var jag var helt, jag gick därifrån och så, och så var jag nästan, ja, jag, jag, blev, jag hade en religiös känsla när jag lämnade den spelen. Mm. Eh, och det är väl också det som hade den här skivan halat jag är, ju inte, jag är inte religiös överhuvudtaget, men på något sätt så, så känner jag en, en, en högre och större kraft via hans musik och hur den förtrollar mig. Eh, och att översätta det från den här ganska kunstiga, väldigt atmosfäriska hyacinthskivan och ta det upp på en scen med två personer, det var, det var stort. Alltså. Mm. Det var riktigt bra jobbat. Mm
0: ja jag gillar också honom. Han, och som du säger den här svavelosande kristendomen han liksom har och när man lyssnar på texterna så är det ett språk som man alltså man hör ju att det är engelska till stor del men samtidigt så är det ju sån ålderdomlig engelska ibland eller vad man ska säga, alltså han har ett språk nästan ett eget engelskt språk och det har väl hämtat för jag tror hans pappa var predikant tror jag, det tror det därifrån det kommer så att han har väl liksom läst alla de här gamla texterna. Liksom och, och det är en parallell med också, faktiskt, för att han, han, han hittade ju sitt språk när han läste eh, Bibeln också. Men eh, här, David Eugene, han är ju på en annan nivå liksom, helt och hållet. Eh, jag har ju också sett honom live en gång, faktiskt, det kanske det var tio år sedan, på Circus i Stockholm. Då var han helt själv. Eh, och bara stolt stålsträngad gitarr i stort sett och så satt han på en pall inför, mm. jag vet inte hur många det går in på på, det, eller på Södra Teatern var det jag vet inte hur många går in där men det är säkert bara 300 i alla fall och det var knäppt tyst i publiken och ingen vågar säga någonting och han övergår i sitt den här tungotalande liksom. och det var ju jag har ju liksom sett klipp och tänkt på det där att det var ju aldrig någon paus liksom. Utan bara, han höll på i 65 minuter mm.
1: Ja, och det är ju det om man lyckas få en publik tyst och trollbinda den på det sättet som man gör alltså, med på det sättet han gör det ja. alltså, det, det är ju inte, är inte många som klarar av det alltså.
0: Nej, och det är inte mycket publikkontakt riktigt alltså, han, det är inte uh, how are you doing mellan låtarna liksom, utan det är på blodigt allvar
1: Exakt han är ju, han är, Jag tror inte han är så intresserad av publiken faktiskt Nej. Så, utan det är något annat som händer Eh, på på den här spelen så skulle jag gå och, och slå en sjuva innan, innan den börjar. Mm. Och så möter jag honom precis när vi går på scen i, i korridoren. Nu, ja, det det är ju en scen, men Han, ja, han gick bara för, förbi så här. Mm. <laughs> och så här. Smaskade med munnen och vinkade till alla så här. Han såg ingen Rätt upp på scenen ställde han sig. Och så drog jag honom. <laughs> det har du också en enda mellan, liksom det enda han sa, tror jag. Mm. kommer nog rätt. Ja, det är kort. Ja. Uh, ja nog
0: om det jag tänkte bara tipsa om det släpptes en singel i lagarna här faktiskt när vi spelar in det här uh, och det här är ju ett namn som jag aldrig kommer att kunna uttala rätt på något sätt, det finns säkert någon betoning precis som andra band som du har varit inblandad i som man kan ha olika uttal på uh, ja. <laughs> men vi försöker Moto Ylki uh, stämmer det kanske
1: det låter rimligt ja,
0: de släppte två låtar här digitalt Mirror Mirror och Glitch eh, och här snackar vi ju och vi gillar 90-talet eh, och Postpunk och Grunge eller vad man nu är Men, eh, och Skrik och Skrän eh, så är ju det här eh, någonting för er eh, jag vet faktiskt, det enda jag vet är att testa testade med, och hon har man ju hört i band som Memoria och Snake och lite så här. Hon är ju, har ju varit med i många olika såna här band som påminner lite om det här. Eh, vilket borde jag för kvalitet. Eh, Lyssna hela på det avsnittet med Memoria, förresten som finns. Ja, i man andra gång. Eh, Så att eh, jag hoppas att det blir mer av det här. Eh, jättesvårt att prata om det här eftersom det inte finns så mycket liksom, bakgrundsmaterial uh, men Svinbra låtar två stycken som man liksom ja, när jag fick, fick den uh, promon för den här så var jag ju tvungen att lyssna på jag, jag lyssnade på den oavbrutet i en halvtimme alltså bara om och om igen <laughs> man ville liksom varför är det så kort mm. uh, så att jag ser verkligen fram emot en eventuell fullängdare här uh, det går i rykten om det det, det, den jag gärna om och hoppas att alla kollar upp.
1: Du, du skickar också den till mig här nu inför det här. Mm. Jag lyssnade också på den på vägen från jobbet, så det är inte så att jag har någon, någon lång erfarenhet av, av bandet som inte går ut att tala. Miocchi, bara <laughs> ja, det heter. Men jävlar, vad stället det var? Jag blev helt vält faktiskt. Mm. Eh, och just att det är så brötigt och nojsigt och eh, kaosigt. Och i det här, eh, ja, men en av sångarna i alla fall, det låter som Kurt Cobain har återuppstått lite från de döda och, och eh, skriker med sin fulla galenhet rätt ut. skit ah, skitbra. Mm.
0: Så det är tips. Eh, vi lägger upp då, för med reservation för så lägger jag upp eh, alla skivor vi har eh, tipsat om här i det här avsnittet i informationen som finns till det här på avsnittet. Eh, du har vi ett par platten kvar.
1: Ja, exakt. Frågan är, jo, det här blir väl en, en sån, en, en, en kul och eh, <tvåg> två skivor kvar, ja, precis. Eh, ja, jag vet inte vad jag ska. Eh, nu tappar jag bort mig lite. Jag hade en sån en fin podd gång, <tvåg> men den, den försvann. Jo, men, men då, då är det väl ett i eh, plattan den, den kommande Får man prata om den skivan innan den släpps? Det är
0: klart man får Vi släpper det, vi släpper det här avsnittet strax innan skivan släpps så det är klart som att du får prata om dödens men man måste prata om ett dödensmaskineri, så kan vi säga
1: Exakt, och då de har ju releasefest då nästa ja men, 20... 24. Mm. Vilket datum? Tjugofjärde, ja, precis det, det är nu på fredag. Mm. precis och jag missar den spelningen då på grund av Osler För att han släpper åter Det är det som om min kö Det var så jag fick upp det Fick jag säga Osler en gång till också ja. Så i har spelning 24 februari i Falun Nej, mm. i Borlänge I Borlänge, exakt eh, Och krockar då med Oslerkriget ett brus Men den skivan som kommer därifrån om kulturkriget eh, Jäklar vad intressant och spännande ska se hur den skivan tas emot. För i folk blir lika tagna som jag bryter den skivan så, så, så kommer den bli ganska stor. Mm. Tror jag. Och jag tror jag att eller så här nu det känns som att jag vill också prata om det för att min, min systerdotter som är 14 år har, har börjat bli punkar också. Och det känns som att ja, men, det kommer så mycket punkband och det kommer nya punkare och det liksom kommer också ja, men, jäkligt bra skriver. Och det känns på något sätt som att det här dödspersonen i kulturkriget kommer vara som diamanten i kronan i den här väldigt explosiva och växande punkscenen som är just nu. Mm. Eh, och ja, För det är så spännande. Det är allt från, från, från pop till detakt till till någon form av sludge referenser och det är slayer spår och det är det är så mycket där skrivans som som är smått faktiskt.
0: Mm. Ja, den är ju dessutom har de ju en fingertoppskänsla i alla fall eller, har och har de har släppt två plattor men de är så eh, fantastiska med i samtiden på något sätt också. Alltså och sätter fingret på saker som viktiga just nu att tänka på för tre år sedan var det det svenska hatet om rasbiologi och rasism och sådana saker som vi kanske flinade lite åt och tänkte att ja ja men här är vi idag liksom, med, med, med den regering vi har och de som egentligen bestämmer och allt det här och så kommer den här plattan som liksom är en logisk fortsättning och tar upp precis det som håller på att hända just nu liksom. Så att, äh, ja, det är, Dödens Maskineri är ju ändå ett av de mest angelägna banden just nu skulle jag säga.
1: Verkligen. Och, och, ja, men, men de texterna som skrivs och på det sättet då fångar samtiden. Och också lyckas hitta olika ja, men olika musikalis, musikaliska sätt att ta ut det. För att det är ju ett punkband eller ett krustband. Eller liksom. Det är mm. där. Jag hade ändå velat definiera något som. Fast det är också någonting annat. Det är hela tiden någonting för eller någonting efter de här, eh, den här hanger-beteckningen som gör att de håller sig extremt intressanta och väldigt relevanta tycker jag. Mm. Eh, och, och ja, men, ja. Ja, det är skit skitbra verkligen. Och
0: jag älskar dynamiken om man får till på den här skivan också. Alltså det är... Ut. svenska hat var bra men här har man fått till, eller man vågar kanske ta ut svängarna lite mer jag tänker på att man bryter av liksom, mitt i alla aggressioner så bryter man av med Distortion to Hell som ett bedrägligt namn på en låt <laughs> med tanke på mm. hur den låter och sen, som är någon sorts liksom, nostalgisk tillbakablick på, på, på ungdomen och, som har flytt liksom, sådär. Eh, väldigt fin finstämd vacker sak liksom. och sen så brakar det löst igen liksom, Exakt. in i det här
1: just den låten och en låt som heter Stormstegen och mina två favoritlåtar faktiskt från den skivan mm. måste, måste jag säga
0: mm.
1: faktiskt Så det är synd att jag, att jag, att jag missar dem i, i, ja, men i Borlänge för där hade jag verkligen velat åka och se jag hade planerat för det länge men min kalender är väldigt dåligt uppstyrd och så krockar det mosler och då var det som det var.
0: Ja, men vi får väl hoppas att de hittar tid i sitt familjeschema och ger sig ut på lite fler spelningar under vintern och våren här sedan. Så att, Exakt. Men De ska väl bara få ihop det. De, är, vad är det de säger? De har elva barn i bandet eller något sånt där och familjer till det. Liksom. Så det ska liksom få ihop det där också.
1: Exakt. Ja. Bara det att man blir imponerad faktiskt. Det är ja, mm. det är att det går att det går med Elva barn i bagaget så får jag open fri va om Det tycker jag är gott.
0: Ja. Eh, jag tänkte bara slänga in en sån här som jag ser fram emot som skiva som kommer men som är tar nog ett tag, det är ett tag till innan den gör det och det är Skreködlands kommande platta. Eh, jag älskade ju Earth den förra de släppte så temaplattan, men hur de berättade den här historien om hur de hittade en, en, en sjöman i Östersjön som har drunknat med en mystisk bläckfisk tatuering i nacken liksom, så här. och så är det fantastisk science fiction-skräckberättelse i det här eh, så jag nu har jag ju bara hört de två singlarna som har kommit men det lovar ju gott, tycker jag eh, jag vet faktiskt inte vad skivan heter jag tror inte de har annonserat det eh, men det är ju på svenska och det är väldigt ambitiöst och genomtänkt stoner kan man väl säga stoner för mig är väl kanske inte den hetaste genren längre men jag är väl det här undantaget då och Robert Lame han är ju fantastisk textförfattare och liksom visionär i sitt musicerande så att jag tror inte det kommer att göra någon besviken så jag tror i januari sagt att den här plattan ska komma skräcködland alltså. Så att det är en liten passus från mig här. Om Godt. Live så har vi pratat lite grann om. Du ja sett, men precis. Du sett lite annat också. Eller ska vi prata om det som vi ska gå på kanske?
1: Ja precis. men jag, Från just skräcködland så har jag då en liten sån radioövergång. Mm. Eller vad kallar det för. För att Viva Sounds går jag stapeln här i Göteborg. Första till andra... Ja men nästa helg, helt enkelt. Vad blir det? Jag ska kolla i min kalender här. Första och andra december. Mm. Helt enkelt. Eh, och där... Eh, det, det kommer ju vi eller jag skriva förhoppningsvis no, några ord eh, som kommer ut i, i, på på HVM.se mm. vilket ska bli väldigt kul. Och där kommer ju, ju Skräcködlan ett av banden som spelar. Just det. Nu ser eh, det. Det ska bli jättespännande spännande. Hörde du nu har jag fattat det här med radioövergångar? Mm,
0: ja, ja, du kanske har en framtid här.
1: <laughs> Exakt. Ja. Eh, och, eh, men det som känns kul med Viva Sounds, det är en festival som jag har besökt. Eh, men ni i fem år i rad kanske och spelat också fått äldre om spela spela på en gång. Och det är ju en sån showcase-festival när man då väljer ut en massa olika band från delar av världen. Och så sätter man upp en musikkonferens. Och så, och så är den på, om det är, jag vet inte antalet scener, men fyra, fem, sex scener runt om i, i Göteborg. Och det är så jäkla mysigt och, och, och skitbra arrangerat. Och det gick fram från, från pubben till, till, till oceanen och, och skeppet och, och ja, men, stora och små ställen. Och i år har de lyckats att boka så jäkla feta band. Alltså, mm. Jag har gjort en lista här bara på, på tio namn som jag vill se på de här två dagarna eh, som jag är intresserad av. Och det känns, eh, ja, men det känns kul och fint liksom, att de har lyckats så cherrypicka de här eh, juvelerna verkligen. Och där då, men, då har vi ibland band som Firebreeder kommer dit, Skräckhyllorna kommer dit... Blodskam kommer väl, om jag förstått det rätt, stänga ner hela bys med ett Black Metal-gig som, som sen också stänger hela pubben. Det är Godmother, Hollowship, Clara Gollinger. Eh, ett band som heter Svart Lidå som jag hade äran att se på, på Wet West också, som var otroligt jätte, jättebra.
0: Mm.
1: Och bland mycket annat. Så att de har verkligen lyckats att hitta... Ja, men hitta, hitta mig i alla fall i den här festivalen och cherrypickat ut olika saker så jag har väldigt mycket förväntningar och spänd på, på att få, få ta del av det faktiskt
0: mm. Jag hade ju hoppats kunna åka ner då men ja, schemat gick inte ihop sig men eh, tur vi det ju där som får rapportera om det eh, men Jag tycker också det låter som ett fantastiskt upplägg jag undrar varför inte fler städer gör sånt här eh, alltså där flera scener under en flagga liksom för att showcasea bra musik. Verkligen. Det, och det, man har ju liksom hört om Viva Sounds. Liksom. Det börjar ju få ett rykte om sig också.
1: Mm. Ja, men, men det är coolt att, och, och de som arrangerar där, Westside Music Sweden är så jäkla. Dels är de sköna personer men att de också har en Ja, man en viktig och jättebra uppgift att sprida musik från från Västsverige, ja, men både nationellt och, och internationellt att man, om man släpper den fri så har man möjligheten via dem att bli att spela i Mexiko eller i USA eller mm. att det sker ett utbyte av musik över gränserna och där man inte behöver vara Beyoncé Metallica eller, eller liksom utan att det går att det finns en plattform att, att musik kan ta sig framåt och det, det har de verkligen gjort väldigt bra mm. tycker jag.
0: Ja, det ska bli kul att höra vad som händer där. Jag skulle bara tipsa om, eller tipsa. Jag var på en riktig så här nostalgi grej och det var ju Quicksand Fireside på Slaktkyrkan i Stockholm i oktober här. Jag, Misha Sedini som ni kanske känner igen från den här podden vi pratar klassikeravsnitt och sen Martin Dunelin som var med och gjorde serien Just One Fix om just 90-talet stod där och lyssnade på dessa två band och konstaterade att det var väldigt mycket medelålders män i flanellkorter och skägg sen tittade vi på oss själva och konstaterar att <skratt> fan. <skratt> ja, hur som helst. Eh, Quicksand var ju här för de spelade ju hela sin klassiska platta Slip i, i sin helhet. Det är 30-årsjubileum för den. Behöver inte prata med om det. De tre årtiondena, hur fort det gick. Men eh, det var ju en fantastisk spelning naturligtvis. Eh, men det jag nästan så mest fram emot, det var ju att se Fireside. För de, det var ju inte ett förband utan de spelar ju två hela set var. Eh, så att det var ju liksom fullt ställ på Fireside också eh, och det var ju en bra blandning av gamla och nya låtar där eh, så jag hoppas verkligen att de fortsätter på riktigt Fireside och spela live eh, för att det var en riktigt bra spelning och kändes inte ett dugg 90-tal och kändes inte ett dugg 30 år gammalt ska jag säga så att eh, och Kristoffer Åström är ju ja, han är ju fantastiskt trevlig och fantastiskt begåvad härre på alla sätt både i Fireside och själv naturligtvis apropå lite mer laid back eh, amerikana inspirerad musik
1: Verkligen mm. och eh, men Firesides förra skiva Bin You sätter bra ja. svinbra mm. och hoppas att de eller vet du kommer de släppa en, kommer de göra en mer friva? eller det kanske inte är uttalat eller, eller hur
0: Ja, vi hade ju med Kristoffer förra året då när de släppte skivan, han hintar väl om att de har ju skrivit mer musik. Så. Sen så är det mm. väl då det här med schemanläggning liksom och familjer. Och, ja. Så jag tror lå låtarna och viljan finns nog, men det är den bara mest tiden som ska få till. För nu har de ju ändå rekryterat in två nya medlemmar. Eh, så det är ju Kristoffer och Pelle Gunnefelt kvar från originalet. Så. Eh, men de har det var en svinbra band. Alltså, de, de svängde som fan. kan jag säga. Så.
1: Ja men kul. Alltså. Älskar dem.
0: Mm. Jag tror då det var man ju... kan
1: vi knyta tillbaka det till en början med Per Nordback. Alltså. Ja,
0: precis. Allsmäktig Per. <laughs> <Så>. mm. <laughs> ja. Ja du Emil. Uh, nu har vi snart pratat en timme om musik.
1: Ja men precis. Jag börjar ju känna mig ganska så nöjd alltså. Ja. ändå. Jag eh, vill ändå slå ett litet slag Om man då går på live-gig eh, Och kan få se jo Johan Airyoki Också ett svårt uttalat namn Men Johan Airyoki mm. eh, Live någon gång så, så ska man nog Faktiskt försöka göra det För att Jag såg honom, jag sätter de två gånger nu På Bustervik förra helgen Två gånger kanske, kanske. Och det är sån otrolig Dels bra stämning Och välspelat och alltihopa Men, men det svänger som en så ostbåga på scen Det är helt omöjligt att liksom eh, Stå emot faktiskt mm. Och det är visst, det är ganska mörkt och, 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 och lite deppigt ibland, men det är också ganska kul och humoristiskt. Han har liksom ett sätt att skriva texter och, och skriva sina låtar som, som ger en någonting annat. Eller i alla fall för mig, som jag inte är, är van vid. Det är lite lät, lättsammare kanske än vad jag brukar tycka om och gå på sådär. Men det kan verkligen ja, slå ett slag för honom, jag, jag får, Som artist och som, som live-musiker.
0: kolla upp? Jag har aldrig tala, så håller jag på att säga, om jag ska vara helt ärlig. Men det är ju kul att man får upptäcka någonting nytt.
1: Exakt. Han har ju en låt att stå på min kaps här. Eh, ett citat från hans som är Allting kommer att bli bra. Ja. Det känns ju tryggt. tycker jag.
0: Det tycker jag är också en väldigt bra, på något sätt knyta ihop det här avsnittet av Heavy podcast tycker jag allting kommer bli bra
1: <laughs> verkligen. verkligen jag har sagt väldigt mycket uh, um, i, i podden, har jag hört min när jag har men men det kanske du <laughs> är alltså, som det är. <laughs>
0: det är som det är du Emil, det har varit fantastiskt kul att ha med dig här i podden det här gör vi om tycker jag
1: ja verkligen, jag kan imorgon igen vet Du Då bara ringa